0: Det är Sportpods vecka här i Ålands Radio och idag ska vi prata om sportjournalistik då och nu. Idag matas redaktionerna med pressmeddelanden från föreningar och idrottsmänniskor. Resultat från tävlingar och matcher hittas på nätet i princip när domaren blåser av matchen eller en löpare går i mål. Men hur var det innan all information var så lätt tillgänglig? Vi ska prata om hur det är att jobba som sportreporter på Åland och har bjudit in två personer som jobbat med sportjournalistik på Åland under lite olika tidsperioder. Du lyssnar på Sportbåden med mig, Dan Sjöblom, och jag säger välkommen till Malin Lundberg och Hasse Persson-Bru. Tack! Sportjournalistik ska vi diskutera idag, sportjournalistik på Åland. Vi ska ta lite historiskt perspektiv, hur det var då och hur det är nu och... Hur det är att jobba som sportreporter på Åland. Eh, Malin, du får börja lite med att du har jobbat haft olika roller mm. eh, på olika tidningar och radiostationer här på Åland. Men om vi tar med fokus på sport. Mm. Vad har du gjort då? Eh,
1: ja, först på Nya Åland som jag jobbat tidigare så jobbar jag hela med sport från 2009 till 2011. Eh, Först var jag sportreporter och sen sportchef där. Eh, och sen här på radion så har jag jobbat helger eh, med sporten. Så jag har hopp ja, hoppat in på helgerna och åkt runt på sportevenemang och producera sport till, till radion. Och så har jag varit på några öspel också. Två med menyan och ett med radion.
0: Mm. Hasse då? Mm. Hur ser din sportreporterbakgrund ut?
2: Ja men den är här på radio rådion, jag funderar här nu, det var sommaren 2007 jag gjorde mina första stapplande steg inom det skråt. Det har ju aldrig varit en heltids sysselsättning själva sportjournalistiken ska jag, ska jag samtidigt säga, utan det har varit en del av väldigt mycket annat som har till har varit mer och mindre framträdande. Men, men egentligen sedan dess har det ju varit någon slags kontinuitet i att bevaka den norländska idrottsrörelsen och sportevenemangen. Och tre... Ja, spel har det väl blivit också eh, som ju är en stor sak i den åländska idrottsfamiljen. Eh, ja, lite så. Eh, men just eh, uteslutande för radio då. Eh, vissa uppdrag för tv, visserligen då om vi tänker Svenska Ylle har vi gjort en del sportreportage för också som syns mellan varven. Mm.
0: Om vi börjar med att titta i dagens läge så överröses vi av information. Det kommer pressmeddelanden från idrottsföreningar, klubbar, idrottar. Resultaten finns i många sporter, i princip på slutsignalen. Malin, vi tar ett litet då-perspektiv mm. med dig. Hur var det när du jobbade? Vi kan ju säga det också, vi var ju kollegor under två år på Nya Åland och mm. jag kommer ihåg att det till och med trillade in ett och annat fax med resultat.
1: Ja, precis. Faxen faktiskt var i användning just med sporten. I övrigt kom det väl inte så mycket på, på faxen där eh, 2009-2011 men faktiskt på sporten. Nu minns jag inte vem det var som faxade, var det hockeyn kanske? Som Nej, jag tror det var, det var rally. Var det rally? Ja, men det kom något på, på fax emellanåt. något. Men eh, allt har ju blivit mer digitalt. Eh, en sak som jag tänker på är ju... Eh, alltså fotbollen, när den var på bortaplan eh, då- så hade man ju ingen möjlighet till exempel att följa- Ola eh, eller IFK eh, på tv- som man ju kan göra nu för tiden mycket bättre. Så det var ju en stor, stor skillnad. Ibland sände ju radion när man kunde lyssna på bortamaskerna på radion- eh, men just det här att, att följa med live de olika sporterna, det var ju inte alls på samma sätt, även om det inte är så många år sedan. Så, så det tycker jag att har gått framåt. Mm.
0: Och Hasse, hur är det idag då som sagt? Man får, man får väldigt mycket gratis information i mejlkorgen och på nätet.
2: Ja, eh, men vi ska säga det att jag, jag, jag har ju varit med om det här skiftet jag också. Eh, på, på det sättet så representerar vi båda lite den, den tiden och den förändring som, som vi har sett inom, inom det det innebär att verka som sportjournalist eh, precis som Eh, Malin säger så, så fick man inget serverat på det sättet. Det var en kamp att eh, hitta ens statistik och, och annat och resultatrapportering på, på nätet man ville. När man ville, ville det och idag svämmas vi över. Det har ju blivit en eh, väldig förändring bara i och med att vi har våra smarta telefoner tänka. Den tid för och den tid efter då, då, då även folk där ute har koll på. På, är uppkopplade hela tiden och har koll på, på för det finns ju en mängd eh, källor till information Nu det finns appar, det finns eh, sociala medier, det finns eh, många fler mediehus eh, <tänkte>, tänkte jag säga än eh, bara de mer traditionella eh, så att det gör ju att eh, folk ju med, har ju bättre koll idag och det ställer ju ännu lite högre krav på, på sportjournalistiken eh, att vi, vi, vi kanske inte måste vara först men vi måste vara tydliga och, och och, och noggranna och, och stå för korrekt information i alla lägen och inte ryckas med i, i, i förhastiga eh, slutsatser. Här. Vi, vi har ett bra exempel nu här i, i media eh, när, när fotbollsagenten Minno Raiola dödförklarades här mm. för det, det hade någon italiensk medie uppgett och, och, och alla svenska medier hängde på och så där vidare. Att det, det, det går ju så ofantligt snabbt här och så är drevet igång och så, och så gäller det att stanna upp ett tag och fundera och vänta. Är det här riktigt sant innan man, innan man själv mm. dundrar ut det så att säga.
0: Men det är lite skillnad. Tidigare var ju, alltså sportjournalistiken var ju det här sportreferat. De man mm. refererade matchen. Vad hände från minut ett till minut 90 i en fotbollsmatch? Nu är det ju så idag att alla vet ju resultatet. Mm. Mm. Vad ändrar det för er Malin?
1: Uh, ja men det skulle jag också kunna säga att då när man inte själv heller kunde se matchen. Och ingen annan heller. Så de ville ju ha ett referat för att mm. veta vad som hade hänt. Men man har inte sett den. Så man var ju ganska mycket i händerna på eh, tränaren eller spelaren. Eller vem man nu ringde för att få reda på hur det hade gått. Att eh, berätta de faktiskt den sanna bilden av den här mm. matchen nu. Eller berätta de den bild som de gärna vill att ska komma hem till Åland. Liksom. Mm. Men... Eh, i och med att idag, så, som, som du säger- så vet folk redan hur matchen såg ut- hur det utspelade sig. Så det som blir intressant nu är ju mer- analyserande sportjournalistik- som vi kanske inte gör så mycket här på radion. Men alltså, många större tidningar- har ju mer i krönikeformat nästan. Och sen också alltså, intervjuerna- med de som har medverkat- och deras tankar, känslor- det tycker jag har blivit viktigare än just resultatet och, och hur matchen eller, ja, mm. har sett ut.
0: Ja, men det är ju så att om man är intresserad så då har du ju upp hur det går i mm. den skidtävlingen eller den fotbollsmatchen den hockeymatchen, vad den är. Och det finns ju även långt ner i nivåer idag så kommer du i princip på slutsignal. Mm. Jag jobbar helgen i Jomalas damer som spelar fotboll i division 4. Där var det på slutsignal i princip, så har man slutresultatet och målskydd, så att det är på det sättet ganska lätt jobbat. Mm. Eh, Malin, då, med, du har ju varit på Nya Åland som en tidning, och, och där har ju utgivningsdagar ändrat lite under åren, och vilken tidpunkt mm. eh, tidningarna kom ut. Eh, hur var det att jobba på tidningen med, jag tänker på det här med avslöjanden och hålla på nyheter? Ja, jag
1: har så himla dåligt minne också, så jag kommer ju knappt ihåg vad vi gjorde för, för grejer. Um, men det är klart, alltså, om man kände att nu har, vi en, nu har vi en jättebra grej här som de andra knappast vet om. Då vill man ju ha ut den så, så fort som möjligt innan någon annan får reda på den. Um, vi hade, tror jag, var först när Janni gick till Djurgården från när han gick till VPS från Djurgården då tror jag vi var först med det han gav oss intervju på det och då minns inte om intervjun gjordes dagen innan och så publicerade vi dagen efter eller hur det var men, men där lyckades vi i alla fall mm. men det är klart sen var det alltid den här frågan ju viktigare webben blev
2: mm. ska
1: det här ut på webben direkt så att vi säkert är först eller ska vi hålla på det till tidningen. Mm. För det lägger vi ut det på webben då har de andra det också i papper eh, dagen efter.
0: Men det var väl alltid en avvägning där det. Exakt. Att det ha, kan man, eller vet bara vid det då kan man ju hålla det till tidningen mm. så att man är ensam om det i tidningen. Men sen som du säger eh, internet har ju växt sig större. Eh, med tiden. Och där har så kanske mm. radion har en liten annan approach. Att där är det, när ni får reda på någonting så är det i princip ut direkt. Och det kommer nyhetssändningar i radion- eller i olika ja, program och sådär. Eh,
2: precis. Det finns ju sällan- någon riktigt bra anledning- att vänta med en bra story om man har den. Eh, eller en nyhet för den delen. Och just eh, när man ser till- hur, hur vi konsumerar media- och, och, och den, den eh, förskjutning av innehållet- som har skett till webben- för det är så man eh, får tag i nyheter idag- i, i stor utsträckning. Så, så är det klart att- eh, eh, det är inte lika heligt med de här fasta klockslagen för Ålandsnytt eller vad det nu kan vara eh, utan det är ju det, det är ett 24-7-flöde på ett annat sätt då man kan programmera saker i förtid som dyker upp när man så önskar. Eh, att, eh, där har vi ju alltid haft en fördel i radio just att det är ett mer direkt media och att vi inte har den där pressläggningen mm. eh, en kamp mot klockan på det, på det viset utan, utan eh, ibland är man ju vinnare av det eh, i olika sammanhang jag minns till exempel en allsvensk match när Tommy Virtanen var i Örebro och Janne Lyski var i nej förlåt mig, Daja Sjölund i Djurgården som möttes där i allsvensk premiär och Daja avgjorde på straff där och jag var på plats och fick intervju där på kvällen som ju sen kunde jag minns inte ens, antagligen nu på, på nätet och sen eh, i våra morgonnyheter och, och det där var ju så pass sent då med den tidsskillnad som är till Sverige att det, det, där hade ju tidningarna först ytterligare en dag senare mm. någon reaktion på, på den matchen mm. och kommentar så att det eh, med lite tur så har man ju ett drygt dygn före ja. <laughs> men, men så är det inte riktigt nu när alla tampas på nätet
0: mm. Och där har ju också radionföring tidningarna som man kan ha, inte missa en nyhet men någon av tidningarna kan ha ett avslöjande på morgonen och radion kan ju snappa upp det väldigt snabbt- och även få ut det liksom i, mm. i radion. Sen kan ju alla ha det på webben, men, mm. men man kan ju få det i radion. Men det är klart att det är olika så. Eh, det är ju svårt kanske som sportreporter på Åland- att inte ha någon koppling. Hasse, du är ju inte från Åland. Mm. Eh, Malin är det och jag mm. själv är- och det är kanske ingen hemlighet att jag har kopplingar till IFK med hamn. Det... Det tror jag folk har svårt att, svårt att missa. Eh, men hur ser ni på det? Malin, har du några kopplingar till idrottsåland?
1: Mm, jag funderar på det faktiskt. För, eh, jag har ju varit hästtjej hela livet och aldrig pysslat med någon annan idrott. Utan det har varit det liksom som har varit min grej. Så hästmänniskor känner jag ju väldigt mycket. Men det är just, och inte inom travet då, utan inom ridning. Eh, och där har det väl aldrig varit något problem att man har känt andra –hästmänniskor. Mm. Ehm, dessutom har jag inte varit en sån som har tävlat– –utan jag har varit en sån som har tränat– –och hållit mig hemma och mm. ridigt. Så jag har aldrig behövt bevaka– –någon, någon tävlingskonkurrenter eller något liknande. Mm. Ehm, så på det sättet inte. Men, och på nyan var, det ju, var vi alltid två på sportredaktionen. Så att det gick ju... Och, ja, om man var då, så kunde ju den andra göra grejen. Mm. Uh, jag vill,
0: ja, vi pratade lite om det här innan, att, att vi ser på, på nya traditionerna så är man ju fler och det är kanske lättare att passa över mm. till någon annan, medan sport så kanske det sport sporthelger. Så mm, jobbar man säkert. ju ensam. Eh, nästan uteslutande, både på Ålandstidningen, på Nyåland och på radion. Och då händer det någonting just då så är det ju svårt kanske att, att passa över till någon mm. annan.
1: Jo, och sen tänker jag också, det blir ganska... När man jobbar på nyan, man jobbar liksom alla dagar i veckan- med sporten och ibland också helger. De man bevakade mest pratar man ju med väldigt ofta. Så även om det var en professionell relation- eller en relation som man hade med dem via sitt yrke- så vart man ju så himla bekanta på något sätt. Mm. Så att ändå så kan det bli lite knepigt- att man nästan får dåligt samvete sen om man- liksom ska inte såga dem, ja. men <laughs> vi gav ju sådana här hette det svartor på nyan mm. betyg mm. och sådana saker. Ja, ah, det, det var de lite
0: sura på ibland, när ja, de inte hade och, fått då,
1: Precis, och äh, även om, jag menar, det var ju en helt bra grej och alla förstod väl att man gjorde sitt jobb när man gjorde den. Men uh, kanske det ändå kunde vara lite sådär. Jag mm. vet inte. Haska. Och uh, en sak till. Uh, också om det skar sig med någon. Så var man ju ändå tvungen att träffa den personen. Mm. <laughs> Igen. Ah, nästa helg. På nästa match. Och det fanns ingen annan som kunde göra jobbet och uh, intervjun. Så det var ju bara att se till att reparera den relationen snabbt. <laughs> på något sätt. Så att visst finns det ju absolut utmaningar med att det är ett litet
0: ställe. Mm. Mm. Hassel då, som kommer utifrån. Hur var det för dig? Mm.
2: Ja, det var, det, det var klart att det var en tröskel eh, som krävde li, li, lite eh, förarbete att, att ta sig in i, i, i hur det funkar här, eh, när jag först kom hit. Men, men i takt med att man har gjort det och blivit bekant så ser jag se nästan bara fördelar att inte ha allt för många förutfattade allt för många kopplingar eller familjeband eller släktband. Eh, och det gäller ju inte bara sportjournalistiken ska sägas eh, för, för det är ju på ett sätt ett eh, makthavare vi, vi, vi följer i, i vad de uträttar också som är av ännu större tyngd kanske att man inte har någon direkt koppling. Som idrottsutövare har man väl i, 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 i vissa fall någon slags maktposition eller påverkansmöjlighet i alla fall. Men, men det är inte lika blodigt allvar alla gånger där. Men, men det, det har ju gjort på något sätt att man å ena sidan kan gå in ganska, vad ska man säga, med ett tomt blad in i det här och ställa just de frågor man tycker är Helt rimliga och relevanta utan att, utan att tänka på vad som har varit förut kanske och <laughs> äh, värdera varje situation för sig och, och äh, det har väl varit ganska tacksamt i många fall tycker jag. Äh, det är en nackdel det kan innebära att inte vara härifrån det är ju naturligtvis att man inte har samma kontaktnät automatiskt uppbyggt. Och det, med, med det så kommer ju också tips va? Mm. Eh, så, så eh, Vilket ju också är en nackdel kanske gentemot tidningar som har en väldigt kontinuerlig daglig sportrapportering. Mm. Att det, det, eh, eh, vi har ju bara haft en väldigt kort period här eh, på, på, på Ålands radio innan vi tvingades prioritera om. Men, men just det där dagliga eh, för det också naturligtvis en tätare kontakt och mer tips eh, men just det där att inte vara härifrån det, 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 det är väl som när man sitter och kommenterar en idrottskala till exempel och man har Ove Sjöblom vid sin sida, det, det, det är väldigt tacksamt för känner igen alla, alla de här ideella krafterna som råkar trilla upp på scenen också som man är och idrottskompis så alltså man inte har en riktig susning om vad, vad det är för typ som inte fått de stora rubrikerna i ja. tidningarna eller i radion men, men, men som målänning har man ofta koll eh, det har jag inte utifrån
0: så på det, du hade ju på det sättet, eller kanske inte har någon koppling till idrottshålan så, men ganska snabbt fick du det. För att mm. du har ju ändå suttit och åkt land och rike runt med våra två ligalag, IF Kominhamn och Alla United. När radion sände mm. matcher så mm. åkte man ju med mm. i bussen. Mm. Det är ju klart att det går ifrågasätta. sätta. Ja, det sen är, ju speciellt. är det ju, Sen är det ju en ekonomisk fråga. Den här bussen ska ändå... Mm. Man åker över till, till Helsingfors och ja. så ska, går det ändå en buss från Helsingfors upp till Laktis. Ja, radion till.
2: har ju alltid fakturerats, ska jag noga jo, påpeka ja, här. Att ja. Vi har ju alltid betalat för ja. oss. Va? Inte,
0: Men ändå, ja. det underlättar ju. Ja, naturligtvis. Så. Men det, det är ju en speciell situation att man åker med det laget som mm. man sen
2: ska kommentera. Mm. Ja men det är det naturligtvis och mitt, mitt förhållningssätt till det har ju alltid varit att inte försöka bli förtjänst med dem. Hålla mig på min kant, eh, är, det, är det, ja, eh, jag är inte en del av dem, de är inte en del av mitt jobb annat än just där i, i, i samband med, med, med själva matchen att... att eh, eh, du ja, sitter inte
0: i mittraden längst nej, bak i bussen. Och. jag klämmer
2: mig inte in med en stol mellan dem. Liksom och, och för, för, för den respekten tycker jag att man ska ha för att det ska fungera liksom också. Att, äh, men det, det är absolut äh, äh, en speciell situation
1: mm.
2: som kräver lite eftertanke där. Äh, men äh, ja, de har väl... Äh, jag vet inte, de, de, har, de har låtit oss åka med om det är ett bra eller dåligt betyg, det, mm. det, det vet jag inte. Det har ju passerat några tränare, men, men upplägget har varit det, detsamma.
0: Jag undrar hur det, hur det skulle ses på andra ställen när man säger att man Det är otänkbart, tänker ja. jag. <laughs> I,
2: I nutid i, i, i andra mm. länder som i Sverige. Så, då får man nog backa några decennier när det var lite mer så här att man, man var lite mer en familj och gick ut och... Samtidigt blir, ja, samtidigt
0: blir det väl lite så på ett litet ställe också- att då blir det ju här att man- vad, vilken idrott en, en handlar om. Att man lite så där skriver hemåt.
1: Mm, precis. Mm. Att man alltid är på det åländska lagets sida. Liksom. Ja. Eh, för det kan ju jag känna nu i efterhand- när man ser tillbaka- eh, att man kunde ha gjort många saker annorlunda. Man kunde ha ringt motståndarlaget mycket oftare- eh, mm istället för att bara prata med, med det egna laget- och det åländska laget till exempel. Ehm, för det finns ju en annan syn i det andra laget, antagligen. Mm. Ehm, som kanske också ska vara jätteintressant för läsarna. Ehm, men det var ju ofta då om det kanske fanns någon koppling i det andra laget <laughs> som man ringde, ringde den- om det var någon ålänning som spelade där- eller någon som hade varit på Åland. Eller sådär. Det var ganska sällan, också mycket på grund av språket förstås- mm. att, ehm, att det motståndarlaget kanske pratar finska. Eh, vilket mm. ju försvar, försvårar lite. Och det kanske inte var det enklaste att få tag på telefonnummer eller messengerkontakter som det är nu. Men eh, det kan jag tänka nu. Att det borde man ha gjort annorlunda många gånger kanske. Mm. Det hade gett mer. Eh, och hade gett också en mer nyanserad bild.
0: Vi mm. hamnar rätt mycket in på, på fotbollen här, men om man ser på större tidningar och radiostationer så finns det sportreporter som kanske är specialiserade mm. på. Du har en fotbollsreporter, du har en skidreporter, du har en hockeyreporter. Men på en liten tidning, en liten radiostation så behöver man ju vara väldigt mångfacetterad. Hur har ni hanterat det? Man ska egentligen kunna allt från dressyr till orientering till ishockey. Alltså.
2: Ja... Så är det ju naturligtvis. Det finns ju svårigheter att naturligtvis automatiskt behärska, behärska allt detta bara för att man råkar jobba med det här mellan varven. Samtidigt så får man ju komma ihåg va? att fotbollen har en stor plats här och det, det, det är av förklarliga skäl. Det är en... Det är en ett stort intresse har varit- av stora framgångar här för de molenska lagen. Det är ingen snack om, om, om saken. Där, där, där finns ju också ett större kunnande- eh, samtidigt som man får tänka- att de här lite mer smala sporten- om vi tar bågskytt eller vad det kan vara. Att det, eh, visst, de som håller på med det- eh, är ju väldigt initierade och kunniga. Men, men, men vi gör ju inte radio främst för dem- utan det är ju för en bredare publik. Och då, och då sänks ju lite kraven också- i vilka förkunskaper man behöver ha som lyssnare. Så att på något sätt så- rätt så ofta så tycker jag att det, att det äh, följer ungefär en eget kunnande det där äh, att, att äh, när det är någon lite mer obskyr sport så, så, så är det inte heller kanske så att man ska sträva efter att prata över huvudet för, äh, på, på lyssnaren utan det, det, det är okej okay att vara lite mer grundläggande kan mm. jag känna.
1: Ja men precis och det är bra om man själv förstår det. Att man ställer frågorna när man är där så att man förstår vad det är de gör och vad det är man ser. Mm. Sen kanske man inte behöver berätta allt det i rapporteringen exakt men har du själv förstått det eh, tillräckligt bra så kan du också förenkla det när du förklarar det. Mm. Um, så det, det är väl bra att, att du har en grundläggande förståelse av de olika grejerna men sen kanske du ändå inte behöver prata i alla de termer som finns mm. och så när du väl producerar ett inslag eller skriver en artikel.
0: Jag har också över den uppfattningen att de mindre sporterna så är också kanske på ett sätt mer öppna och mm. har en förståelse för att ja, men, gemene man kanske inte kan allt om vågskytte eller orientering eller vad det än är mm. Ja,
1: Jag har alltid känt mig väldigt, väldigt välkomnad och att de blir väldigt glada när man kommer och och gör någonting om de här lite mer eh, ovanliga sporterna eller de sporterna som kanske inte får så stort utrymme. Eh, de är väldigt glada och vill gärna berätta och de ser den inte som dum för att man inte förstår vad, mm. vad, vad de gör i alla lägen utan de berättar gärna.
2: Någonting jag har lite funderat över- nu när jag ändå har chansen sitter här med- när jag har båda jobbat inom tidning och så. Mm. Eh, när jag kom hit till Åland- det fanns ju ett, det fanns ju ett väldigt stort eh, intresse- kring fotbollen då både Åland United och EFK- Mariahan var relativt färska i de sammanhangen. Eh, det gjorde specialbilagor båda tidningarna. Eh, man gick och väntade på det lite. Ambitiösa reportage- med, med eh, porträttfotografering och så vidare. Det var ett större publikt intresse också- eh, nu har det ju lite blivit så att det finns eh, alla möjliga typer av eh, kanaler- där man eh, matcher är streamade och så vidare. Mindre publik, inga bilagor. Finns det någon, någon koppling där? Mer pressade redaktioner? Hur, hur kommer det sig att...
1: Eh, vi gjorde ju en bilaga när jag var på nyans som hette Avspark- som ja. var jätterolig att göra- mm. eh, och jätteläst tror jag också. Eh, I alla fall var det den respons man fick att många tyckte om den där mm. avspark. Men det fanns ingen ekonomi i avspark. Eh, och därför fick den ju sen läggas ner. Jag tror den, Vi kanske gjorde den sista, du och jag när jag är inte mm, säker.
0: Jag var med under uh, två år och gjorde den. Och det var ju mycket jobb, mm. får man ju säga. Att det, det tog ju mycket, mycket tid i anspråk. Det var att boka intervjuer och vi hade lite olika infallsvinklar, jag tror vi hade jobbat med nationer ett mm. år med eh, amerikanskor och svenskor bland annat i Åland United och mm. ja, vad det fanns i IFK då kommer jag inte ihåg men bort, lite längre bort här från Radiohuset på Idrottsgatan, kommer ihåg att vi var nere i en källare med mm. Stefan över och tog bilder och, vi hade Steve Beeks i en skolbänk, det var han tog över Åland United första gången och Mikael Virtas då med en pekvinne <laughs> men eh, som du säger, det fanns ju ingen ekonomi i och kanske det som, som föll, föll på det. Då, men det kändes som den var väldigt efterfrågad.
1: Mm, och på sätt och vis tycker jag att den kanske också är lite mer det här som vi snackar om. Att det är mer de här djupa intervjuerna med, där spelarna eller idrottaren får... Lägga ut texten lite mer än om bara ett resultat mm. som är intressant idag. Så på det sättet så känns det som att det skulle vara viktigt. Man kanske skulle kunna få in det mera i den vanliga tidningen då, mm. eh, nu för tiden. Men, men det var jätteroligt att göra. Jag tycker det är jättesynd att de, den inte görs mera. Mm. Eh, för den, den var bra.
0: Men det var ju lite sådär tidlöst, den höll ju på det sättet över mm. hela säsongen att ja, man pratar inför, men ändå presenterar för läsarna lite mera ingående vem de här personerna är. Och det kanske, som det har lite prata om, eh, sen är det ju inte, inte det på det sättet medias roll, men, men det pratas ju om att den familjära stämningen i typ IFK har lite försvunnit man tidigare var det så här, man hejar på stan och pratar med spelare, men då, det där kanske hjälpte. Mm. för att det var fick... inför en
2: säsong, många nya mm. ansikten varje år, men då mm. fick man liksom det blev en hype inför säsongstarten man var lite bekant med dem mm. eh, det låg väldigt rätt i tiden för att sen ha, ha med sig engagemanget och intresset från, från mars till ett mm. så att säga mm. eh, jämfört med nu då mm. eh, och eh, ja
0: det var synd att de det, det, var, det är just det som man kommer ihåg mm. eh, som var roliga.
1: Och då, de som var med tyckte också det var roligt, tror jag. Mm. Eh, för att det var så annorlunda mot den, de vanliga grejerna de blev intervjuade om. Mm. Eh, just också i och med att det var sådana här lite spejsade fotograferingar ja. som de kanske aldrig hade ställt upp på tidigare. Eh, så det var annat än att bara... Snacka med dem inför en match eller efter en match. Mm. Så att jag upplevde det också som att de tyckte det var ganska roligt att ställa upp. Så det var inget svårt att övertala folk. Jag vet att det var någon kanadensare som stod med ett löv. Jo! som Trashford va? Nej, vad hette han? Luca någonting.
0: Luka Bellisomo?
1: Ja, precis. Han var väl från Kanada. Ja. Han var iklädd endast ett, ett
0: kanadalöv. Ett löv. löv ja.
1: Och det ställde han upp på, ja. Otroligt nog. <laughs> Så jag tror att de tyckte det var roligt också. Mm.
0: Eh, vi ska börja avrunda. Men ni ska få gräva lite i minnesbanken. Jag har mm. egentligen två frågor kvar till er vardera. Om Vi börjar med roligaste idrotterna att bevaka. Hasse.
2: Oj, den var tuff. Uh, uh, <laughs> Roliga styrdrotterna att bevaka. Uh, ja hur, hur, jag landar ändå i, i fotbollen på något sätt. Det är det som har, det, det som har väckt mitt sportintresse från, från litet barnsben när man inte hade, hade rätt betalkanaler där hemma och lyssnade på radiosporten och så vidare och, och, och fick följa svenska landslagets väg framåt och, och för all del allsvenskan också. Men, men det, det sitter djupt rotat i intresset där och det, det, det är en förmån att få, få ägna sig åt det. Mm.
0: Malin då?
1: Eh uh roligast tycker jag skytte har varit. Um, mm. Alla sorters skytte egentligen. Uh, kanske mycket för att dels har man lärt sig jättemycket om skytte- som man inte kunde någonting om tidigare. Och sen just det här att de har varit så himla glada och välkomnande- och tyckt att det har varit väldigt roligt att man har dykt upp alltid- när man har kommit också. Um, sen förstås, alltså när jag var på Nyan så 90 procent av tiden- la vi ju säkert på fotbollen- mm. um, och den var den som var alltså mest utmanande också. Så det var ju roligt i sig. Men om man bara tänker så här, åh vad roligt. Och att man tyckte det var jättekul när man ska åka ut på och bevaka något. Så då tyckte jag nog att skytte var mm. mest kul.
0: Och eh, som avslutning, roligaste jobbet, reportaget, avslöjandet. Som ni har gjort i era sporterreporterkarriärer. Jag kan börja. Mm. Mm. Eh, när jag gjorde skidskolan på <laughs> Åland 24, Nya Ålands tv-kanal. Eh, eh, vi gjorde två avsnitt. Ett fristilsavsnitt och ett klassiskt avsnitt. och Det var sådant som man fick eh, kommentarer om på stan av det ena, jag tror det var fristill, så fick jag låna en sån här skiddräkt av, av Stefan Mattsson på Hallen, som jag, Vi spelade in det, så det var ju samma man kunde lura tittarna. Vi spelade in det samma dag, men jag bytte kläder så att det såg ut som olika. Så, så det och när jag fick vara med på IFK Marehamns hockeyträning. Det är mina två roligaste. Mm. Då.
2: Eh, nej, men då backar vi långt tillbaka, tänker jag, till eh, spelsveckan här på Åland 2009 när vi ju eh, hade en ganska ambitiös satsning här ifrån radion. Det var, det var nästan sport extra eh, Den dagarna, jag bort. Jag, dagarna. Får, får jag, jag lägga där? till det? <laughs> jag var ju med då. <laughs> på tal också om att kasta sig in i, i, i sånt man inte riktigt kanske till full och behärskar mm. eh, Står där i en kokande judohall och se... se. Samuel Mäcke tog guld och det var mm. simning i Godby eh, där man knappt hörde sig själv tänka. Det var, det var, det var liksom eh, friidrott här på Vickland eh, Holding Arena. Det var, det, var, det var alla möjliga idrottshändelser, det var volleyboll, det var, det var liksom... Eh, det var fest här på Åland och det var eh, många åländska framgångar naturligtvis som, som ju gjorde vår lokal journalistik extra rolig att vara en del av detta och, och just det där, när det kommer till att eh, bevaka det direkt i radio hur, hur mycket häftigare det på något sätt ändå blir än att sätta sig ner efter en, en match när det ringer i ögonen och någon skriver ett referat förtryck morgonen efter, att vara där och då i, i direkt sändning, det, det, det är lite som överträffar det mm.
0: Mm,
1: jag har också öspelen som bästa minne. Då är det två öspel egentligen. Bermuda, då var jag för nyan och vi gjorde tv därifrån. Alltså det var ju så himla häftigt bara att åka dit till den platsen och rapportera därifrån. Och sen var det väldigt roligt att göra tv, även om det var extremt arbetstrykt. Och det tog väldigt mycket tid att skicka tv-filerna till Åland för internetuppkopplingen var inte den bästa. Och sen öspelen på Gotland, då var jag för radion och då livesände vi också varje kväll några timmar och hade som en öspelsstudio också plus att vi var ute på de olika arenorna och jag hade väl egentligen aldrig livesänt före det så det var verkligen så där mm. <laughs> in i... I, i, I elden med en gång. Jag hade ju förstås läst nyheter live här men då var man ju manus. Så det var ju någonting helt annat att, att referera. Och det var jätte-jätte-jätte-roligt. Fast man ibland inte hade en aning om vad man hade sagt när det var slut.
0: <laughs> då tackar jag dig Malin Lundberg. Mm, tack. Och dig är Hasse Perssonbrö. Tack för att ni gästade sportborden i Ålands radio.